0: Marinhos, você está ouvindo Oceanautas, um podcast feito por estudantes de oceanografia da UFPA. Nessa primeira temporada, falaremos sobre a educação ambiental aplicada à oceanografia. E no primeiro episódio, vamos discutir a relação entre essas duas áreas. Eu sou Nicole Aleixo e tenho interesse em ecologia de invertebrados.
1: Eu sou Tainara Rosário e tenho interesse em oceanografia biológica, principalmente a parte de ictiologia.
2: Eu sou Gabriela Miranda, tenho um interesse muito maior na parte de oceanografia geológica e paleontologia.
3: Eu sou a Glenda Taborda e tenho interesse em oceanografia física, principalmente tração oceano-atmosfera.
0: Você, ouvinte, deve estar cansado de ouvir falar que a degradação ambiental ocorre principalmente por consequência da negligência humana. E a Revolução Industrial ela foi um grande divisor de águas, pois a partir desse período vai ocorrer uma maior manipulação dos recursos naturais pelo homem, além de aumentar a ocorrência de desastres naturais. E nesse contexto vai abrir espaço para diversos debates sobre a interferência da humanidade no ambiente. E assim surgem novos termos, como educação ambiental. Mas o que seria educação ambiental? Em poucas palavras... Ela seria uma forma de enfrentar as crises ambientais por meio de ações pedagógicas e políticas. Além disso, ela vai exigir uma análise de diversos fatores como sociais, econômicos, culturais e ecológicos. A partir dessa educação, o indivíduo ele vai conseguir adquirir novas habilidades que são capazes de gerar uma mudança essa noção básica do que é uma do que é a educação ambiental, é importante fazer a relação dela com a oceanografia.
2: Acho que antes da gente fazer uma relação, né, do que uma relação entre oceanografia e educação ambiental, é importante a gente definir o conceito de, de oceanografia, né? A oceanografia, ela, por ser uma ciência interdisciplinar, ela existe vários conceitos, mas o que eu mais gosto é aquele que diz que ela é um ramo da geociência que estuda os oceanos, desde os estuários, que é justamente quando a água do rio vai se misturar com a água do oceano, até o oceano profundo. E é uma ciência interdisciplinar que estuda os limites de interações com a atmosfera, o continente e a sociedade. gente nunca vai poder excluir a sociedade da oceanografia.
3: Segundo o conceito de oceanografia que a Gabi acabou de falar, é, a educação ambiental pode se relacionar com isso, como o conceito é, dito na Conferência intergo Intergovernamental de Tbilisi de, de 1977, que diz que a educação ambiental é uma ação educativa permanente pela qual a comunidade educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, dos problemas derivados de ditas relações e suas causas profundas. Então, ela ajuda a entender melhor a oceanografia, pois é, seria vinculada à conservação e ao conhecimento sobre as questões ambientais. Complementando um pouco o que a Glinda
1: falou, a educação ambiental, é uma forma de amplificar a nossa percepção da importância de adotar princípios éticos e favoráveis ao meio ambiente. E também é uma forma de compreender as interações socioambientais das comunidades com os ecossistemas marinhos e costeiros e emanar a luta dos povos ribeirinhos e também de
0: mediar conflitos. Então, em resumo, uma área está diretamente relacionada à outra. A oceanografia, como ela possui essa interdisciplinaridade, ela apresenta um olhar complexo, envolvendo todos os aspectos do funcionamento, da interação do ambiente, ponto que é uma das bases da educação ambiental. Enquanto a educação ambiental ela vai promover o entendimento das relações sociais com os recursos hídricos. E pegando um gancho, a sociedade, tanto costeira quanto do interior do continente, elas são totalmente dependentes do oceano por diversos motivos, seja por motivos alimentícios, ou também tem o fato do oceano ser o principal regulador do clima e produtor de oxigênio, mas geralmente tem um afastamento de parte da população em relação às questões oceânicas, por isso vale a pena discutir a atuação da oceanografia e da educação ambiental em diferentes setores da sociedade.
2: Pois é, a educação ambiental vinculada à oceanografia eu acredito que seja uma importante estratégia para a gente enfrentar as crises modernas que a gente tem no nosso mundo, né? como as crises climáticas e ambientais. É, sendo o desenvolvimento de empresas e projetos mais ligados à sustentabilidade, com essa pegada mais ambiental mesmo, é uma grande aposta para o futuro, pois a gente vai estar tá vinculando e tecnologia, inovação e sustentabilidade.
1: É interessante falar do quanto a educação ambiental precisa ser presente globalmente, já que um dos processos que mais afetam o oceano atualmente é a acidificação, que é, que é derivada das mudanças climáticas. Dessa forma, ela precisa do engajamento de todas as esferas sociais. Inclusive, os nossos representantes políticos têm um grande papel nesse aspecto, já que eles nos representam nas conferências globais sobre o clima.
2: Então, o outro importante setor que a gente tem que falar também é a sociedade em si, né? Como, por exemplo, as comunidades ribeirinhas. Como é, vai interferir, na, como a educação ambiental aplicada à cenografia vai interferir nas comunidades ribeirinhas. Por exemplo, o período de defesa, que muitas pessoas podem pensar que é feito para prejudicar, porque não vai poder pegar certas espécies naquele determinado período do ano. Mas, na verdade, é uma política que ela está pensando além. Ela não está pensando no naquela determinada época, mas se as espécies não se reproduzirem, a gente não, não vai ter estoque para ser feito no futuro, para servir de alimentação, é, venda, comércio. Então, a oceanografia, a, justamente a oceanografia, a educação ambiental, ela tem que vir como uma ponte de comunicação com a sociedade para explicar essas políticas, coisas que às vezes não ficam tão claras e são colocadas muitas vezes como uma forma de imposição. É... Com isso, a gente pode ver e pode caminhar juntos para um desenvolvimento, para um melhor desenvolvimento.
0: Uma das questões que a Gabi acabou de levantar é sobre a dificuldade de implantar a educação ambiental no Brasil. E existem diversos fatores que levam a essa dificuldade, e um deles é justamente como algo complexo, que necessita de um entendimento multidisciplinar vai ser repassado para as pessoas. E nisso, a Unesco ela teve um papel muito importante, porque ela recomenda que o ensino da educação ambiental seja feito nas escolas. E a divulgação desse assunto pelos meios de comunicação, ou seja, é, por mídias como televisão e internet para a população no geral.
3: Sendo assim, a educação ambiental pode ser abordada na oceanografia e no âmbito escolar como oficinas de reciclagem, como construção de pranchas com garrafas pets ou outras coisas que podem ser utilizadas de outras formas e até podem gerar renda. Além de palestras com o intuito de informar a importância da educação ambiental e coleta seletiva e a visita em cooperativas de reciclagem.
1: Apesar de ter uma recomendação da Unesco de que a educação ambiental seja ensinada nas escolas, é uma prática que ainda não foi implementada de forma efetiva. Então, a gente está longe de ter uma boa educação ambiental nas escolas e mais longe ainda de ter uma educação ambiental voltada para a oceanografia. Então, é um ponto muito importante que a gente vai ter que batalhar muito
0: ainda para alcançar. Né? Sim, é verdade. E esse debate sobre uma educação ambiental efetiva nas escolas tem uma longa trajetória no Brasil. Em 2015, o ex-senador Cássio Cunha Lima ele propôs um projeto para tornar a educação ambiental como uma disciplina obrigatória na educação básica. E isso acabou causando um certo rebuliço, digamos assim, porque com o surgimento da educação ambiental como uma disciplina obrigatória, vão surgir novas questões que devem ser debatidas, debatidas por exemplo, como vai ser a formação desse profissional que vai ministrar as aulas, como os assuntos vão ser inseridos na grade curricular e se pode ocorrer a perda de uma das características essenciais da educação ambiental, que é a interdisciplinaridade. Ao mesmo tempo, a obrigatoriedade ela traria uma valorização da educação ambiental e oportunidades para educadores ambientais. E é interessante pensar que atualmente esses assuntos são muito discutidos. E há décadas atrás nem se imaginava em discutir sobre educação ambiental e sustentabilidade. Essas temáticas elas só vão surgir por consequência de desastres ambientais. Um exemplo aconteceu em 1952, em Londres, quando houve a queima de um carvão de baixa qualidade durante uma frente fria. Assim, essa queima de carvão vai acabar favorecendo uma alta taxa de enxofre que acabou sendo agravada por uma inversão térmica. Então, assim, a cidade ela ela acabou ficando coberta por um nevoeiro grande e escuro que ficou conhecido como Big Smoke. E como consequência disso, várias pessoas acabaram ficando doentes e até mesmo morrendo. Dessa forma, é, esse esse desastre ambiental ele acabou levando à criação de uma conferência que ficou conhecida como Conferência de Kyoto. É, nessa conferência foi discutido especificamente a relação entre a interferência humana nas questões ambientais e também foi a primeira vez que foi usado o termo educação ambiental. Um outro marco muito importante foi a publicação do livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, onde ela relata os impactos causados pelo agrotóxico. O jeito que ela vai debater esse assunto de uma forma acessível no livro acaba tornando ele um best-seller. E isso acaba inspirando em diversos movimentos ambientalistas.
1: Inclusive, esse livro, Primavera Silenciosa, ele serviu de estopim para a Conferência Internacional de Estocolmo, que ocorreu em 1972. Ela foi marcada por grande resistência política, principalmente dos países superdesenvolvidos, foi nessa conferência em que o ministro brasileiro falou a seguinte frase, desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição depois. O mais interessante disso é que, depois dessa frase, várias empresas se instalaram no Brasil e até hoje a gente ainda está lidando com as consequências ambientais que elas deixaram.
3: Apesar da resistência, a educação ambiental se estabeleceu no Brasil em 27 de abril de 1999, com a Lei 9.795, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. Com isso, houve a inserção legal do tema no ensino formal. No âmbito educativo, a PRONEA visa o envolvimento e a participação social na proteção, recuperação e melhoria das condições ambientais e de qualidade de vida de todos os seres vivos. Finalizando
0: o nosso primeiro episódio, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês, ouvintes. Discutimos aqui brevemente sobre a dificuldade que a educação ambiental teve para ser implementada aqui no Brasil, tanto na questão prática quanto burocrática. E como essa decisão, que foi logo lá no início, pode nos afetar até os dias de hoje? Essa discussão será abordada melhor nos próximos, no próximo episódio. <risos>